0: Onda Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Onda Fútbol, un Onda Fútbol particular. Preguntaréis por qué. Bueno, porque es el último de la temporada futbolística para nosotros. Porque no va a ser un capítulo como tal. Queríamos despedirnos con algo distinto esta temporada. Y por eso hacemos. Y este sí que sí, el último bonus track del curso. Y, porque evidentemente no soy Miguel Venegas, ahora vais a saber, ahora vais a escuchar dónde está Miguel. Pero primero, un servidor, Alberto Fernández, el que os habla. Quiero hacer un rápido repaso de lo que ha ocurrido este fin de semana, antes de lo que va a ser meternos en el balance de este curso, de esta temporada 2018-2019, en lo que a fútbol internacional se refiere, que es lo que nos toca. Ya sabéis que además de en la web de Onda Cero, en onda0 .es, pues podéis seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales del programa. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba OndaFootballOC, también una cuenta de Instagram, arroba OndaFootball. En este capítulo vamos a estar con vosotros, pero que sepáis que también podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Desde ya, bonus track, final de temporada Esto es Onda Fútbol, empezamos Bueno, y aunque Ya estuviese casi todo finiquitado En las ligas, de los países europeos Este fin de semana ha habido cosas Por ejemplo, ya se ha terminado la Serie A Esta es la última jornada Que nos ha dejado al Atalanta Y al Inter de Milán en Champions League, por lo que el curso que viene, van a estar en la máxima competición europea, el Inter que las pasó canutas para vencer 2-1 a un Empoli que bueno, pues estaba jugando también la salvación eh, por cierto, la victoria del Inter salva a la Fiorentina y al Genoa que empataron a cero, por lo tanto junto al Empoli descienden a la Serie B el Chievo y el Frosinone y el Atalanta que ganó su partido 3-1 al Sassuolo en una noche histórica, los de Gasperini que van a jugar la Champions League por primera vez después de un temporadón, el Milan por su parte, a la Europa League con la Roma y el Lazio. Y más cosas. En Alemania, la Pokal se la llevó el Bayern de Múnich. Campeón de Copa al liquidar 0-3 al Leipzig. Dos goles de Lewandowski. Y, por lo tanto, se consuma el doblete de Niko Kovac en el banquillo bávaro. En Portugal, la tasa la ganó el Sporting en penaltis a Loporto, tres títulos en los que ha quedado subcampeón. Y en Francia, la última jornada también del campeonato, Mbappé se quedó sin la bota de oro. Onda Fútbol. Bueno, ya hemos puesto un poco todo en orden y ahora, aunque sea vespertino, no me salto yo el café con Sergio Santomé, vamos, ni por tres botas de oro de las que tiene Leo Messi Sergio sándome qué tal muy buenas qué tal Alberto muy buenas bueno cómo estás bien, bien con ganas de con ganas de fútbol como siempre sí ya la temporada es verdad que no se ha acabado quedan esas dos finales europeas pero no sé por hacer un poco balance lo que ha sido lo que ha sido en las ligas esta temporada marcada por el dominio de la Premier con una Premier precisamente muy competida entre Liverpool y City gran juego de los de Guardiola eh, el dominio de Bayern en Alemania, Juve en Italia, eh, el Paris Saint-Germain en Francia, el Barça aquí en España, eh, y una temporada también en la que hemos visto la eclosión del Ajax y cómo el Oporto ha perdido el dominio en Portugal.
1: Sí, ese es un resumen de, de lo que ha sido la temporada, con algunas ligas, varias de ellas, especialmente Francia e Italia, donde cada vez la desigualdad y la diferencia entre el campeón y el resto pues es más grande. Sí. Y yo creo que ese también es uno de los motivos por los que cada vez, y, y este año ha sido el caso más evidente, se habla de la Superliga, ¿no? Al final, una cosa va unida a la otra. Eh, el hecho de que haya tanta diferencia en esto, sobre todo en estas dos ligas que te digo, incluso, bueno, podríamos meter a España, aunque España es distinto, ¿no? Porque al final, en España sí que ha habido mucha diferencia de puntos, pero bueno, sabes que la diferencia en condiciones normales, si el Madrid recupera un poco el tono o el Atlético Madrid está bien, pues no es tan grande como lo que puede haber en Italia y en, y en Francia especialmente. Y luego el caso de Inglaterra, pues creo que es el que más juego ha dado, ¿no? Eh, sí. Tanto por lo que ha sido la pelea por la Premier, casi espectacular, preciosa... Creo que hay que poner... Pase lo que pase, fíjate, pase lo que pase eh, el fin de semana, Alberto, en el Metropolitano, eh, digo esto porque a lo mejor el Liverpool pierde la final, o sea, que perfectamente, es sí. un partido igualado, es una final, la puede perder. Aún si pasase eso, la temporada del Liverpool hay que ponerla en valor, es un equipo que cuando llegó Klopp no peleaba por títulos y en la Premier pues quedaba sexto, quedaba séptimo, estaba realmente descolgado de los de los grandes de Europa y con Klopp, eh, bueno, pues poco a poco empieza a ser un equipo mucho más competitivo, llega a una final europea contra el Sevilla que la pierde, el año pasado llega a esa final del Champions contra el Madrid, y lo de este año es la confirmación, o sea, es un proyecto, es un proyecto con muy buenas ideas, bien trabajado, que este año se refuerza con un portero de nivel de Alisson, que mantiene todo lo que ya tenía, que hace una puntuación histórica en la Premier, y que para mí es favorito en la final, para mí es favorito en la final contra, contra el Tottenham, aunque es una final, pues no, pues evidentemente igualada. Sí.
0: Ahora, ahora te pregunto, por ya aprovechando el tema Premier, te pregunto por las finales europeas, pero más allá de lo que es Inglaterra, Italia, eh, España, me gustaría eh, sobre todo eh, profundizar en dos detalles. no Uno, en Alemania, esa Bundesliga, hemos visto el doblete de Kovac con el Bayern, y un, se acaba un ciclo, ¿no? porque a pesar de que el Bayern siga ganando, eh, Robben, Ribery se despiden, y bueno este año ha estado muy cerquita de volver a perder la Liga, a pesar de que la vuelta a ganar, pero el Dortmund estaba ahí. Sí, bueno, en la última
1: jornada se, sí. se decidió con ese partido contra, contra el Eintracht.
0: Ha sido quizás el Bayern, te diría,
1: eh, menos bonito de los últimos años. Es verdad que al final el resultado en Liga es el mismo que en las seis temporadas anteriores, es decir, campeón de Liga. Pero ha sido el Bayern menos bonito, el menos convincente. En Europa se vio, o sea, en esa derrota en octavos de final contra, contra Liverpool y sobre todo creo que era ya muy evidente incluso yo tengo la sensación de que llega un pelín tarde igual un año o dos años tarde ser, sí. el cambio de ciclo mm. es decir que sí que Ribery y Robin han sido leyendas en el caso concreto del del valle y van a pasar a la historia absolutamente de este de este club pero yo creo que el equipo ya desde hace un par de años sobre todo desde que se fue Guardiola en 2016 ya venía pidiendo bastantes pues eso, remodelaciones cambios meter gente más más joven y creo que el propio Bayer con lo que está haciendo o empezando a hacer en el mercado te lo reconoce. O sea, al final, ¿por qué gastan 80 millones de euros hace unos meses en Lucas Hernández? Porque ven que el fútbol va hacia ahí, que ellos se están quedando pues un pelín por detrás de, de un PSG, de un Real Madrid, de un Barça, de un Manchester City, de una Juventus y por eso bueno pues cambian un poco el paso y empiezan a invertir más dinero y, y por eso, porque la plantilla realmente lo necesitaba. Ya te digo que el de Lucas no va a ser el único gran fichaje que hagan en este verano, porque sobre todo creo que en ataque, lo que es media punta, extremos, el equipo necesita como mínimo un par de refuerzos de vamos de primer
0: nivel. Hablando de fichajes, el otro punto al que quería acercarme contigo es eh, Amsterdam. ¿no? Hemos visto como el Ajax, eh, no que haya vuelto, porque es verdad que en Holanda pues, sí ha tenido su, su dominio, pero en Europa ha vuelto, además acompañado del título de, de Liga, con una generación joven y muy buena, pero con esa sensación, Sergio, de que se le van a escapar varias figuras, ya sabemos lo de De Jong, pero que no va a ser el último.
1: Bueno, de Elite yo creo que es, de... es imposible retenerlo, sí. o sea, con la con el nivel de ofertas que tiene el jugador y con la cantidad de equipos interesados en un central de ese nivel, pues a Delite es creo que imposible retenerlo un año más. Y luego vamos a ver el resto, ¿no? Creo que el del resto del equipo por ordenarlos un poco en términos de lo que puede ser interés dentro del mercado europeo, creo que Neres, el brasileño es el siguiente. Sí. Además va a la Copa América convocado por Brasil si hace buena Copa América, pues puede subir incluso más su cotización, y creo que ese es el siguiente, y luego pues Van de Beek,
0: tanto... ¿no? Sí, Van
1: de Beek y Fillets te diría que serían los siguientes puede ser. dos jugadores que no me sorprendería muchísimo que siguiesen, pero pero que también van a tener ofertas, ¿no? Y bueno, pues también dependerá del Ajax ver cuánto acepta, o sea, tampoco me imagino al Ajax vendiéndolo absolutamente todo y recaudando 400 millones de euros de golpe, porque ellos tampoco los van a poder gastar eh, todo ese dinero, o sea, ellos, los, o sea, si venden a De Jong por 80 millones, el sustituto de ellos va a costar 10. Eh, cuando vendan a de Ligt el sustituto costará 8 o 10 o 15 y lo mismo con los delanteros. Pero bueno, si no vamos a ver más a este Ajax, eh, te digo una cosa, fue bonito mientras duró, sí. eh. O sea, estos meses lo que fue la eliminatoria contra el Madrid, la eliminatoria contra la Juve, que a mí el partido de Turín es el que más me impresiona porque en Madrid, bueno, es verdad que remontan, que, que impacta mucho, que remonten y que le gane la eliminatoria al campeón de Europa, pero el Madrid estaba mal y venía de perder contra el Barça, si recuerdas, justo la semana anterior en sí. la Copa, ya estaba un poco tocado, pero la Juventus, en ese momento, bueno, es que estaba dominando Italia y venía de remontar a al Atlético
0: de Madrid. ¿no? Claro, venía con
1: el 3-0 del Atlético de Madrid y todos pensábamos, bueno, al menos yo me incluyo en, entre esos, que la Juventus era, si no el favorito a ganar la Champions, uno de los dos o tres favoritos. Y jugaba en casa, tenía ventaja de la ida y el partido que hace, bueno, sobre todo la segunda parte que hace ese día el Ajax, para mí es, te diría, de lo mejor que se ha visto este año en, vamos, en la Champions y en general en el fútbol europeo.
0: Bueno, veremos qué pasa con el Ajax, sería una pena, la verdad, ya sabemos que De Jong se va y es probablemente que Delic también, como tú dices, pero... Que nos quite lo bailado, lo que hemos visto al Ajax este, este año en Champions. Y vamos a hablar de la Premier y vamos a hablar de esas dos finales europeas. Empezamos por la de la Europa League, Sergio. Es Arsenal-Chelsea en Bakú, que es un sitio muy exótico, muy poco usual, ¿no? Para lo que sí. hemos visto en las finales europeas, pero que es una final muy chula, muy interesante.
1: Sí, por los dos equipos. Por el nivel de los dos equipos, dos de los favoritos desde el inicio de de la competición los dos jugaron ya la fase de grupos para los dos fue digamos un fracaso ¿no? no no estar en la Champions esta temporada pero llegados a este punto pues esta semana que tanto este fin de semana que tanto hemos hablado en España de la ilusión de los equipos por ganar una final como era en este caso la de la Copa del Rey pues igual se puede utilizar también un poco ese argumento no eh, porque el Chelsea es un equipo más acostumbrado a ganar que el Arsenal y si nos vamos a las competiciones europeas en esta misma década, el Chelsea ha ganado dos títulos europeos. Ganó la Champions con Di Matteo, ganó la Europa League con Rafa Benítez y, en cambio, el Arsenal lleva 20 años sin ganar una competición europea. No sé hasta qué punto esto puede hacer que, que, eso, que el Arsenal llegue con un puntito más. Yo creo que sí. Yo creo que va a llegar con un puntito más de, de ilusión, de motivación a, a este partido. Y, y también porque para el Arsenal es la única vía que le queda para ir a la Champions del año que viene. Claro. O sea, Necesita ganar este torneo. Por lo tanto, ahí creo que el Arsenal tiene un pequeño plus. Y el factor Emery. Y el factor ¿Sabe de lo que Emery? es la competición? Sí, sí, seguramente. Y de hecho, en semifinales ya creo que Emery estuvo muy bien en el enemigo contra, contra Valencia. Los dos delanteros están a un nivel magnífico, tanto la Cassette como, como Bamellán. Tiene la baja importante de Mequitaria, por el tema del que tanto se sí. ha hablado en los últimos días en Inglaterra. Eh, lo que pasa es que para mí es favorito el Chelsea, te voy a decir por qué. ¿Onda? Porque para mí, es, que el Chelsea es que, el favorito. Creo que es muy igualada la, la final. La final son dos equipos con un nivel, quiero ahora mismo, en la plantilla es similar. Sí. En la Premier, si me la clasificación te lo dicen. estado todo el año más o menos en la misma puntuación. Pero yo, cuando vea las alineaciones de los dos equipos, al mejor jugador del partido lo voy a ver con la camiseta del Chelsea. <risa> y ese creo que puede ser un factor de, diferencial si Hazard está a su nivel. O sea, si Hazard está a su nivel, creo que es el futbolista más determinante de los que va a haber
0: en el campo Bueno, seguro que sí, vamos a tener esa final primero, la vamos a poder disfrutar primero, con Azar, con la Cassette, con Obameñán, todos los nombres que has dicho pero si hay una final que copa todo el interés, ya no solo de Europa, sino del mundo, es la final de la UEFA Champions League, que es la que has mencionado antes, la que vamos a tener este fin de semana en el Metropolitano, en Madrid ese Liverpool Tottenham por todo lo alto, Sergio, y que pff, ya te pregunto directamente, antes que para dejarlo para el final, ¿a quién ves favorito?
1: Yo al Liverpool yo veo a Liverpool bueno, por varios motivos, eh, tanto por tema de plantilla como por, no tengo cómo definirlo, una especie de intuición personal de pensar a club ya le toca. Sí. O sea, ya, ya ha perdido dos finales de Champions, se le ha llegado a poner incluso en los últimos años un poco esa etiqueta de, de entrenador que le falta ese
0: último paso a veces, ¿no? Para ganar títulos. Sí. Y la de Europa League otra también que perdió. Claro, y la de
1: Europa League porque el, el primer año cuando llega a mitad de temporada en el Liverpool acaba perdiendo esa final en, en Suiza. Me parece que fue contra el
0: Sevilla. Sí, contra el Sevilla, sí. Eh,
1: eh, Más la que pierde el año pasado en Champions sí. contra el Madrid. Más la que perdió en el Dortmund Bayer aquel de Wembley. Sí. Eh, en fin, eh, yo creo que bueno, primero que se la merece por cómo ha trabajado estos años y por el proyecto que tiene, y luego es que creo que el equipo es un poco superior al Tottenham. Eh, yo creo que vamos a tener hasta que termine esta semana la duda de, de Harry Kane y que vamos a estar a vueltas con ese tema. Yo no sé si va a jugar o no Harry Kane al final, pero yo sí te digo, Alberto, que si juega, no puede jugar al 100%. Claro. O sea, al final es un mes y medio sin jugar, ha estado parado. Eh, aunque entrene esta semana, estaríamos hablando de un futbolista que llega sin ningún tipo de ritmo de, de competición, que ya incluso en esta segunda mitad de, tem de temporada no tuvo mucho ritmo porque... Las dos lesiones que tuvo fueron bastante seguidas y eso me parece que es un factor también muy muy importante para, para el Tottenham. Creo que el Liverpool llega muy bien, eh, vamos anímicamente mejor no puedes llegar después de meterle cuatro goles al Barça en esa remontada histórica. Y es que futbolísticamente, pues, si comparo un poco equipos y, y línea por línea, me parece que el Liverpool es un poco más que que este Tottenham, pero vamos, es una final preciosa y, y seguro que muy entretenida.
0: Sí, también hemos hablado de Poquetino muy merecido también, y que sí. una, en una semifinal que además también llega con una remontada, de una, una, una manera casi agónica, y que, bueno, pues total merecido para, para el Tottenham.
1: Sí, y con, y con el factor que para mí le da mucho mérito a este Tottenham que esté aquí, en esta final de la Champions, que es un equipo que ni en invierno ni en verano pudo fichar. claro Y digo, y digo lo de pudo porque... Que realmente, a ver hombre, si hubiesen querido algún pequeño fichaje barato entre comillas, hubiesen podido hacer pero realmente para, para hacer contrataciones importantes, ellos no podían, primero, por pues el tema de los del estadio que lo están pagando, que lo estaban terminando de hacer, que es un estadio muy muy caro parece que es el más caro de la historia de, del fútbol, y luego también porque eso también es un poco la, la otra parte, ¿no? de la explicación de por qué el Tottenham no ha fichado, y los fichajes realmente del Tottenham Alberto, para mí en los últimos años es mantener a Harry Kane, mantener a Pochettino, mm. mantener a Eriksen, mantener a Dele Alli, que eso a veces el aficionado igual no lo... No lo valora. No, no claro, no, o no lo tiene en cuenta que tú también cuando haces esas renovaciones, son renovaciones que te cuestan mucho dinero. porque mm. al final es poner en unas cifras económicas muy, muy altas a gente, tanto los futbolistas como el entrenador, que en lo suyo son algunos de los mejores del mundo. Entonces, bueno, pues el Tottenham también ha hecho ese esfuerzo económico de subir la masa salarial de la plantilla para... Bueno, pues precisamente para mantener el bloque y para que el sábado sus aficionados puedan disfrutar de esto histórico, que es ver al Tottenham, eh, bueno, jugando una final de la Champions.
0: Pues bueno, la verdad que sí, y bueno, lo vamos a disfrutar, es una final muy, muy bonita, muy british, y bueno, ya, ya habéis escuchado a Santomé cómo se ha puesto en los precedentes para disfrutar de esa final, y ahora Sergio, para acabar, voy a hacer un test rápido, eh, sin que suene a muy a trampa, ¿vale?, pero tienes que intentar responder lo más breve posible. Si es Venga. con una palabra, mejor. ¿vale? Venga, vamos a intentar. Venga, ¿quién ha sido. Es que, es que es muy complicado. ¿Quién ha sido el mejor jugador para ti de esta temporada en las ligas europeas? Leo Messi. Vale. Bueno, no era, no era tan difícil, ¿no? Si, lo, si luego lo pensamos, no era tan difícil. No,
1: te he respondido en dos palabras. Me has dicho una, te he dicho dos.
0: Mejor entrenador: Guardiola. Vale. Mejor equipo. Eh, eh...
1: Manchester City. Vale.
0: ¿El equipo revelación? Ajax. Vale. Bueno, y... eh, o con, y... Compartió con el Atalanta. Compartió bueno, con el Atalanta, también, que, se, se, me que se metió en Champions, Champions ayer. Sí, sí, sí. Compartió con Atalanta. Venga, vale. Ajax y Atalanta. Y el momento que más te ha, como se suele decir, te ha puesto el vello de punta, ¿no? Esta temporada, ya sea en la liga eh, casera o en la, en la competición europea. ¿Qué momento futbolístico te ha puesto los vellos de punta esta temporada?
1: Pues, pues eh, tendría que pensarlo un poco más, pero mire, justo antes lo estaba viendo, la despedi las despedidas que se hacen a veces a final de temporada, las leyendas son mm. preciosas. Como ayer tenía me la gustó. de Rossi. Exacto, mm. es eh, la que te iba a decir, que ayer estuve viendo la... La despedida de Daniel De Rossi, capitán del, de la Roma, y bueno, 20 años por de la de la Roma, y me pareció precioso. A veces en Italia lo cuida mucho, yo creo, y siempre le da un. Me gusta mucho lo de De
0: Rossi. Pues sí, algo muy bonito, desde luego. Y contigo casi que podemos hacer lo mismo, Sergio, aquí en este último programa de la temporada de Onda Fútbol, eh, desde el despacho de fútbol internacional aquí en Onda Cero, pues eh, con Sergio Santomé, que como siempre nos pone todo al dedillo y que nos cuenta las cosas fantásticamente bien. Así que nada, Sergio, hablamos y que ahora llega el verano, todo este periodo de, sí. de reflexión ¿no? y de movimientos y tal, bueno, pues seguro que, que hablamos más adelante, ¿vale? Muy bien, Alberto, un abrazo muy grande. Muchísimas Ciao. gracias, un abrazo. Pues nada, tiempo ahora de analizar, de hacer balance, como hemos dicho, porque se acaba un curso en el que han pasado muchísimas cosas y, como siempre aquí en Onda Fútbol hemos estado acompañados de estos dos personajes que son Mario Gago y Jesús López. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas, era, buongiorno. Bueno, dónde cuando nos escucháis ¿Dónde estás? En Turín, en Turín, ah. ahí, haciendo balance de la selección de la, de la última jornada y analizando los, los jugadores que van a ir con la selección sub-21, con la selección nacional, ha vuelto Velotti a la selección nacional, bueno, pues aquí haciendo un poco de, repasando un poco, ¿no?, de balance de la temporada que ayer, el domingo de infarto fue fue
0: increíble, luego lo comentamos. Sí, 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 ahora lo comentamos, pero es que creo que Jesús está en un sitio mejor, ¿eh? al menos más envidiable mi ahora mismo. Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Es interesante, envidiable, tampoco te creas. ¿eh? Pero, <ríe> bueno, <ríe> muy interesante, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? Al menos Exacto. que atrae ¿no? los focos y los ojos de mucha gente ahora mismo, sobre todo en el Reino Unido, ¿no?
3: Esta semana que ha empezado la semana de The Finalists ¿Sí? y estamos en la ciudad deportiva del Tottenham, uno de los equipos que va a hacerlo, a jugar la final este sábado. Hemos hecho esta semana, tengo que decirlo, ¿eh? la gira por, por las casas de los finalistas porque... ¿Sí? Hemos hecho gira por el Chelsea, por el Arsenal, por el Tottenham. Nos falta el Liverpool, que ha estado fuera, ha estado en Marbella. Nos ha, no, ha estado, no ha estado... Es el único que no ha ese estado... Ese sí que es
0: envidiable, ¿no? Ese sitio. Sí,
3: ese sitio es más ese envidiable. Sí. Porque Enfield, que es donde está el... Eh, la Ciudad deportiva del Tottenham y que hay que llegar cogiendo tres trenes, tampoco te creas tú que, que es para tanto
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar porque efectivamente ha acabado la temporada, pero quedan esas dos finales europeas que tanto atraen el, al mundo fútbol, ya no solo en Europa, sino en todo el, el planeta, pero antes, como hemos tenido, ya lo he dicho antes en la entrada, última jornada de la Serie se ha acabado el calcio en Italia el fútbol de élite italiano, pues vamos a escuchar porque esto es lo importante, ¿no? en Onda Fútbol escuchamos qué es los, lo que ha sucedido este fin de semana en la Serie
4: para ah. vecino, 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 palo, del Golanda el Real, del golando, de Inter ancora in vantaggio, puntaje, que a San
2: Siro. Es stato un romanzo, no es stata una partida. l'Inter in Champions.
4: Cuando
5: cargas y rialzi come Segundo palo, el golpe de testa di Pasanic, 3 a 1, la gol alla Champions League Gasperini porta l'Atalanta in Champions League terzo posto, miglior risultato di sempre Noi, gente che spera cercando qualcosa di più in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, alla sera.
0: Noi, gente che passa e che va bueno, pues ahí lo escuchábamos. Se ha acabado la Serie A y hemos tenido sobre todo esas dos grandes noticias. Atalanta e Inter de Milán van a estar la próxima temporada en Champions League. Mario.
2: Y qué noche, qué noche la que pasó un poco de todo. Porque jugaba la Atalanta en Reggio Emilia, en teoría este partido tenía que ser en casa, pero porque están remodelando su estadio, tuvo que ir a su segundo estadio, que es el de Reggio Emilia, y es el estadio del Sassuolo. Sí. Así que jugaba prácticamente el Sassuolo en casa y empezaba adelantándose el conjunto de Zerbi con gol de Berardi, y esto les dejaba momentáneamente fuera de Champions, porque el Milan, mientras tanto, empezaba ganando, y mientras el Inter no podía ganar al Empoli. Bueno, al final acabó remontando la Atalanta con un gol de Udo Pata, con Papu Gómez y con ese gol de Mario Pasalic que escuchábamos al final, Atalanta dependía de sí misma ganando tercera 69 puntos, mejor resultado de su historia y en Bergamo la fiesta increíble, perdieron la final de Copa Italia pero van a estar en los mejores estadios de Europa la próxima temporada estará, hay que es normal, ¿no? en el cuarto bombo sí. del sorteo de la fase de grupos de Champions League y eh, lo que decía, por otro lado el Inter, que se vio, bueno, decía Compañoni, que es el narrador de la serie de Sky, que no era un partido de fútbol, fue un romance, porque fue increíble. Empezó adelantándose el Inter con bastante sufrimiento, porque hasta el minuto 51 no llegó el gol de Keita Valde, gol muy importante. Llegó a empatar el Empoli, que se estaba jugando el descenso. De hecho, acabó descendido, porque entre Fiorentina y Genoa pactaron, sí. pactaron un armisticio total. Sí, fue ese un partido es un de... Biscoto de Biscotto total, esperando que llegase el favor del Inter, y fíjate que llegó a empatar el Empoli con gol de Traeré, un gol en la línea, pero es que Andanovic se disfrazó de héroe otra vez, sacó Dos paradas mano a mano impresionante, tocó al larguero el Empoli, hubo una sensación de, de pánico absoluto en el San Siro, pero bueno, ese palo de vecino y Engolán aprovecha el rechazo, a puerta vacía lo, lo anota eh, el 2-1, pero ya te digo que, que pudo pasar de todo. Al final el Milan hizo sus deberes, pero no falló el Inter, por tanto, sexta temporada sin Champions League, Gatuso que prácticamente dijo que lleva varios meses sin poder dormir, que ha intentado todo para llegar a Champions, pero ha fracasado en su resultado, así que lo más normal es que acabe su aventura en el Milan. También Leonardo, uno de los dirigentes que ha tenido más peso, y vamos a ver Maldini porque se avecinan nuevos tiempos, otra nueva revolución en el Milan, pero en el Inter. Bueno, en el Inter ya sabemos que Antonio Conte va a ser el entrenador la próxima temporada. hay ninguna uh -huh. duda y, de hecho, ya es esta algo, ¿eh? semana... Esta semana seguramente se hará oficial y veremos las pretensiones que tiene el ex entrenador de Chelsea y de la Juve. Porque se hablan nombres como Chiesa, como Lukaku, delante del Manchester United. Pero bueno, en la última comparecencia de, Sp de Spalletti le preguntaron, bueno, ¿y en el futuro qué va a pasar? Y Spalletti fui, eh, fue un poco... Bueno, vamos a decir, tiró una pullita a la Juve, porque lo dijo prácticamente... Lo que está claro es que aquí no somos como otros presidentes, que dicen una cosa y hacen otra. Vamos a escuchar a Spalletti después del partido.
4: Hanno messo en discusión Allegri. después de la partida del
2: Ajax. Agnelli ha en en conferencia de stampa, el día después ha hecho la conferencia de stampa. Ha dicho no se toca nada y después, después de una semana, ha cambiado de entrenador. Secondo me si se puede aprender de ese
4: comportamiento. Después, no lo sé.
0: Fíjate, Gasperini manteado en el Atalanta y Espaletti, que ya lo dices tú, va a estar Antonio Conte la próxima temporada en el Inter de Milán y puede que no sea Mario la última despedida porque vimos Icardi, encima falló un penalti, o sea, puede ser su despedida al Inter de Milán casi de la peor manera posible.
2: Y se fue silbado, ¿eh? San Siro silbó a Icardi, está prácticamente decidido que no va a continuar, pero a ver dónde va a ir, porque es verdad que tiene una cláusula de 100 millones, eh, un poco más de, más de 100 millones para fuera de Italia. Es verdad que si llega un club dentro de Italia y ofrece menos y, y lo quiere en Inter, bueno, pues se, se puede negociar. Pero si llega un club de fuera de Italia y pone 110 millones, se lo lleva. Esto es el, un poco lo que se hizo para protegerlo si un día llegaba la Juventus cuando lo, no le querían vender y ofreciese 200 millones de euros, el Inter podía rechazarlo. Bueno, a ver Diferent, qué pasa con Diferente el, con lo de Icardi
0: de lo de De Rossi, ¿eh? porque como acabó el gran capitán romano, esa despedida que es de esas que nos gusta ver to a todos en el mundo del fútbol, son auténticos ídolos y mitos para la afición de, de su equipo.
2: Más de 600 partidos con la Roma, 35 años, el eh, en Julio cumplirá 36, va a seguir jugando al fútbol, eso es lo que quiere, hay rumores que le relacionan con Boca Juniors, Burdiso lo ha dicho, que van a intentar convencerle, pero Daniele de Rossi, amadísimo por toda la afición de la Roma, ha intentado abrazar a todo el mundo, la gente le tiraba bufandas, se arrodilló en la curva besando el suelo prácticamente como el papa y muy, muy emotivo. También llorando Ranieri, que llegó un poco para intentar salvar la temporada, la última etapa, y muchas pancartas sí. agradeciéndole porque es romano, romanista, y intentó dar lo mejor de sí, ¿no? Pero muy, muy emotivo en Roma, que había unas protestas tremendas para la retirada de uno de los ídolos que se va de esta serie, a, ¿eh? porque la semana pasada se retiró Andrea Barzagli, que no lo dijimos, 377 partidos en Serie A, con 38 años, vamos a ver Barzagli que parece que va a ser el dirigente pero en el Kievo que ha descendido Sergio Pellissier, Sorrentino con 40 años, ambos son mitos Ignacio Abate lo deja en el Milan y en el Torino Emiliano Moretti, este de defensa Anda, que jugó en sí. el Valencia con 37 sí, sí. años, más de 600 partidos como profesional, una vuelta al campo también muy muy emotiva en el último partido del Toro y bueno, en la Serie A, que decías, eh, para cerrar, ¿no? Descendieron Kiev y Fosinone, estaba claro, y al final Empoli, que, que, que es el tercero en que baja, se salvaron el Udinese, el Kylian y la Fiorentina, y el lleno en la Fiorentina de Montera vamos a ver qué pasa, porque... Parece que lo va a comprar el propietario del Cosmos. O sea que, bueno, cambio de ¿no? dirigencia en Florencia después de una temporada, un final de temporada nefasto prácticamente sin una victoria en los dos últimos meses.
0: Bueno, mantuvieron la categoría importante. Recordamos el Milan a la Europa League con la Roma y la Lazio y ese de Rossi, ¿no? Hablamos un poco fin de ciclo de esta última década, 2005-2015, cómo se van yendo esos jugadores como Barsagli, oh. de Rossi, de, del Calcio
2: campeones del mundo los últimos campeones sí, del mundo que están al el máximo activo Barça y Lideros. por eso
0: pues se acabó la Serie A eh, y hace una semana se acabó la Premier League con el Manchester City como campeón un Manchester City que fíjate eh, las curiosidades lo decía el otro día Miguel también el gran campeón el equipo que mejor fútbol ha desarrollado este año en Inglaterra no va a estar en ninguna de las finales europeas y sí van a estar otros cuatro equipos Jesús
3: Sí, de, de verdad que es curioso. Ni el campeón de todos los eh, trofeos eh, nacionales, ni el equipo más rico, que es el United. Ninguno de los otros va a estar. Todos los demás del top 6 tienen eh, final de fiesta ¿no? de esta temporada. Así que es, es así de curioso. Pero también habla de la... Más que de la competitividad, de lo completa que es la Premier League. ¿no? Yo creo que, como decimos alguna vez, esto es cosa del del reparto es lo que tiene. Repartir el dinero y los recursos de forma equilibrada significa que puede pasar esto, que hay más de uno y más de dos equipos eh, que pueden llegar a lo alto.
0: Bueno, ahora te pregunto, Jesús, por esos cuatro equipos ingleses que van a estar en las dos finales europeas, también por una curiosidad, un ascenso, un equipo que va a jugar la próxima temporada de la Europa League, pero eh, quiero saludar al señor director de este santo programa de Onda Fútbol, Miguel Venegas, porque no está aquí, evidentemente, he dicho en la introducción. ¿Dónde estará Miguel Venegas? Miguel Venegas, muy buenas, ¿dónde estás? Vamos, Miguel.
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Migas las de Wembley, no es más sitio para estar hoy, la verdad. Eh, hoy es día festivo aquí en Inglaterra, bien lo sabe Jesús, y se celebra el partido más caro del mundo, que es el partido, la final del Playoff de Ascenso a Premier League. Ha ganado las combinas de el partido está bien. Y el Aston Villa pues, se va a llevar 170 millones de libras, entre unas cosas y otras. Eh, hay que recordar que para los más jóvenes que el Aston Villa es campeón de una tal Copa de Europa. Eh, hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, pero bueno, es un equipo histórico de la segunda ciudad de Inglaterra. Así que le hemos dado la bienvenida, ha estado muy bien. ¿eh? Ha sido un partido muy bonito y con bueno, el ambiente. Yo estuve la semana pasada en la FA Cup, la final de la FA Cup aquí, y hoy el ambiente lo ha superado, y bastante. O sea, Esto ha sido tremendo.
0: La fiesta del fútbol inglés que no solo se ve en la Premier League Que muchos desconocemos y que tiene en dos equipos Que son pues absolutamente trascendentes en la historia del fútbol inglés Como son el Aston Villa Y eh, que va a estar en la próxima temporada de la Premier League Como dice como dice Miguel Ahora te pregunto, eh, Miguel Tus, bueno, tus mm. nombres propios de lo que ha sido esta temporada Pero eh, sobre todo con Jesús Valorar lo que van a ser estas dos finales Una muy exótica, muy poco común En Bakú, entre el Arsenal y el Chelsea Y la gran final de la Champions League entre el todopoderoso Liverpool de Club, que tiene un tridente arriba de moledor, y esta gran obra de arte que es el Tottenham de Poquetino.
3: Sí, bueno, vamos bueno. por partes, como diría Jack el destripador, ¿no? Yo creo que primero la, la final de la Europa League, que se celebra, se podría celebrar. Hoy me preguntaba un taxista, ese partido que se juega en Wembley, ¿verdad? Eh, no, <risa> no no exactamente en Wembley, se celebra... Se parece, ¿eh? Mi...
0: Metropolitan un poquito. Sí.
3: No, 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 el de la Europa League me preguntaba, ah. porque claro, Arsenal y... Arsenal y Chelsea, pero no. Eh, se juega miles de kilómetros en Bakú. Es eh, en ese sentido la final un poco de la vergüenza de la UEFA porque solo hay 6.000 entradas para cada equipo, solo 6.000 y parece que no se van a cubrir. Hemos sabido que las 6.000 entradas eh, era un cifra que ponía la UEFA porque sabía que no había manera de mover a más, sí. eh, a más aficionados que esos, que esos 12.000 y aún así no se va a cubrir, parece, porque hasta hace pocos días había 3.000 solo vendidas por parte del, del Chelsea, eh, carísimo, unas 1.000 libras el, el vuelo, ida y vuelta, eh, la verdad es que es un absoluto desastre, y ya te digo, son 6.000 entradas que puede que ni siquiera se
0: acaben cubriendo. Fíjate, el Arsenal, que me parece que son 11 años, lo que hace que no hagan un título europeo, y va a estar con, con una Emery después del de bueno, la era post-Wenger, Pudiendo ganar un, una Europa League con Unai, que es un experto en ganar finales de Europa. Pero enfrente, el equipo que tiene va a tener el mejor jugador de probablemente los 22 que estén en Mancú, que es Eden Hazard.
3: Sí, yo sigo pensando que el Chelsea es el favorito, lo decíamos ya en las semifinales, que el Chelsea de los cuatro al favorito para, para la victoria, aunque es verdad que el, el efecto 1 a Emery ¿no? en el Arsenal hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? que desde luego que es un hombre que sabe plantear este tipo de, de encuentros. Además tiene el Chelsea, para mí una baja importantísima que es la de N'Golo Kanté, que se estaba recuperando el pasado sábado en el entrenamiento recaía de, de esa lesión, y por lo tanto no va a estar en la final para mí es un, un problema, un contrativo importante para Mauricio Sarri que parece además en la parrilla de salida eh, del Chelsea ya veremos lo que pasa a final de temporada pero eh, las declaraciones que ha habido estas últimas semanas desde luego que indican a que a lo mejor no sigue Mauricio Sarri viene que... a la Juve Jesús, la <ríe> sabemos <ríe> que en Italia le, le espera a Mario con, con los brazos abiertos por aquí han
4: preguntado a gente por el banquillo del Chelsea ¿eh? Estaba Fran ah, Lampard en el banquillo del Derby County Que ha perdido Soy Y el Terry. Terry, claro Estaba claro. Terry y le han preguntado a Terry Pero Terry no es entrenador del, del Aston Villa Está en el cuerpo técnico, está aprendiendo De hecho lo que ha dicho él, ¿no? que tiene que dar pasos adelante y tal Pero claro, eh, estaba también Drogba Que ha venido a ver a sus amigos Y les han preguntado por el banquillo de Chelsea, por supuesto
3: ¿Sabes cuál es otra opción que se me ocurrió a mí hoy Para, para el medio de Chelsea, volviéndonos locos y especulando? A ver Mauricio
0: Uf. Bueno no sería ah, mala, no sería mala. Además, se puede ir a lo grande, ¿no? También. De... Él, él hace de un par de semanas, antes, creo
3: recordar que antes de semifinales, él dijo que si ganaba la Europa, la Champions League con el Tottenham, igual era momento de irse. No, lo dijo así, te... medio, ah, pro, no, no, medio en serio. De aquella se veía muy lejos la historia y no se dio mucha importancia, pero ahora pensándolo, eh, tiene más importancia. Y le han preguntado a Pochettino hoy eh, si puede asegurar que va a seguir. Y se ha ido por las ramas diciendo que su gran compromiso con el Tottenham y está muy centrado en la final, etcétera Bueno, primero tiene que ganarla,
0: ¿eh? Vamos a ver si puede contar Jesús con, con Harry Kane que, aunque llegue, todos sentimos que no va a estar como el Harry Kane que hemos visto.
3: Te, te lo digo, versión corta o respuesta corta ¿va a llegar Harry Kane? Sí. sí. Va a estar Harry Kane y, además, eh, lo ha dicho Mauricio que Está entrando con el grupo ya desde el pasado viernes y además pues, hablando con algunos de sus compañeros así un poco sotoboche, me han dicho que, que Harry está bien. Es decir, que va a jugar, me sorprendería que no fuera como titular, pero como tú dices, obviamente pues también tiene el problema del, del ritmo, ¿no? el ritmo competitivo. Pero de primeras, eh, Harry va a estar, va a estar también Bertongen. Yo creo que esta, este parón, entre comillas, de tres semanas, le viene fantástico al, al Tottenham, no también al Liverpool. Liverpool acabó la temporada, yo creo, en buenísima forma. Y el Tottenham un poco más tieso, con varios jugadores con problemas. Para mí, estas tres semanas al Tottenham eh, le han subido un montón sus posibilidades de, de victoria en la final y le han venido que ni caídas del cielo.
0: Y ahora, dime, Jesús. ¿Cómo llega el Liverpool? Porque, bueno, eh, le tenemos como un equipo que es ligeramente favorito al Tottenham, ¿no? Porque sí. es la tercera final de club en Europa, si la pierde, pues va a quedar, ya tiene esa etiqueta, pero la va a tener como de perdedor, pero tiene muchísimo mérito lo que ha hecho con este equipo, ya llegó la, el año pasado a la final y ha vuelto a llegar.
3: Sí, es verdad que si el Liverpool con 87 puntos se queda uno También, por claro. uno fuera de la Premier y, y vuelve a perder una final de Champions, eh, la sensación sería eh, pues muy mala, ¿no? A pesar de que, de que el mérito esté ahí. Es verdad que para mí el, el Liverpool es favorito, es mejor equipo sobre el papel que el Tottenham y ha hecho muchos más puntos esta temporada, sin ir más lejos. Pero como digo, para mí esta final, eh, con tanto, tanto espacio entre, entre la, la última jornada de la Premier... Y, y el partido decisivo para mí se igualan mucho las cosas ¿eh? sigo pensando que el Liverpool es favorito pero ojo, eh, me espero cualquier cosa el, el sábado, me parece un partido muy muy abierto
0: Bueno, pues a ver qué pasa desde luego es la final del continente que todo el mundo va a estar atento la tenemos aquí en, muy en Madrid, muy cerquita en el Wanda Metropolitano esa final British, una en Bakú y otra la de la Champions League eh, antes de seguir Jesús, ¿qué ha pasado con el Cardiff Met?
3: El equipo de la Universidad Metropolitana de Cardiff, que ha conseguido clasificarse un equipo universitario a la Europa League. ¿Mm? Eh, así que es una de esas noticias y una de esas historias eh, bonitas y he visto y, que los jugadores
0: vamos, compiten gratis, que que no, que no, que no, sí, sí. Que no cobran
3: son estudiantes de la, de la universidad, no solo compiten gratis, sino que además van a tener un verano cortito, ¿eh? porque a finales de junio tienen que estar jugando previas ya, ya sabes cómo es esto de la Europa League, si, si consiguen pasar cuatro <ríe> se meterán en la, en la liga. Pero aún así, el club ya ha, ha empezado a buscar y conseguido algún patrocinador, porque la noticia, pues, eh, obviamente ha, ha recorrido el país y fíjate, el Cardiff, el de verdad, se ha ido a segunda, el Cardiff Med University, <ríe> Está en la, en la Europa Liga, ya sabemos cuál es el equipo de la ciudad Qué cosas tiene el fútbol, de verdad, es que hay uno que no, no se cansa de, de ver este tipo de historias y alucinar Si se, si se meten en, en, en la fase de grupos igual está por ahí Gareth
0: Bay, lo pueden recuperar o, Oye, no está mal esa, fíjate, no está mal tirada <risa> eh, Antes de bueno continuar, vamos a hacer el balance y os pido brevedad, un nombre si podéis, ¿vale? Sé que es un test a lo mejor complicado, pero a cada uno Empezamos, Miguel, Jesús y Mario, ¿vale? ¿Quién para mm. vosotros en las ligas europeas, en el continente, esta temporada ha sido el mejor jugador?
4: Para mí Messi, pero como este postulado es un internacional, voy a contar a Van Dijk. Vale. Eh, me parece que ha sido tremendo lo que ha hecho en un, un año y medio que lleva en el
0: Liverpool. ¿Jesús?
4: Sí, me gusta Van Dijk,
3: pero yo voy a ir más hacia Bernardo Silva, que me parece que se lleva muy poquito crédito para... ...para todo lo que hace en el, en el Manchester City.
4: Mario. Oye, Jesús, un, un día tenemos que contar... ...por qué a Van Dijk le llaman mandado... ...y qué, aquí en Inglaterra, <ríe> que es muy gracioso. A De Bruyne, De ah, Bruyne, bueno. claro, el
0: que aún no tiene su... Sí, porque Dick ya sabes lo que significa, claro. <ríe> claro, claro. Mario, ¿el
2: tuyo? Por ser mejor jugador, Messi. Por aparición más sorprendente, Fabio Coagliorella. Máximo goleador de la Serie A, con la edad que tiene, con 36 años demostrando que todo lo que pasó, ¿no? Que fue amenazado y, y, y esa sensación de superioridad después de tantos años convertirse en máximo goleador de un equipo que no va a jugar ni Europa, yo creo que tiene un mérito tremendo.
0: Vale, ¿mejor entrenador, Miguel? Uf, esta no me la esperaba, mejor <risa> entrenador <risa> mejor entrenador ¿Un yo que Jürgen Klopp. Yo pues voy a, voy a,
4: pues, parece que tiene tirado mismo sitio, pero el Jürgen Klopp.
0: ¿Eh, ¿Jesús?
3: Yo creo que Klopp también.
0: ¿Mario?
2: Gian Piero Gasperini, que vamos a ver sí, si tenemos no a la Roma en la próxima temporada, clasificar a Atalanta en Champions, llevar a la final de Copa, y lo que lleva haciendo tantos años seguidos, sacando jóvenes nuevos cada año, para mí es el mejor del año.
0: Muy, mucho mérito tiene. ¿El mejor equipo, Miguel? Eh,
4: el mejor equipo, yo creo que eh, en cuanto a… Claro, es que es muy complicado. Al final, va a estar entre Liverpool y el Manchester City. Lo que lo es que el ex-equo queda muy bonito esa palabra, Sí, si ¿eh? el Liverpool ¿eh? gana
0: la Champions, dirás el Liverpool al lo claro mejor?
4: Y sobre todo porque 98 y 97 puntos en yeah. una liga como la Premier es una cosa que es una barbaridad. Uno ganando el un triplete local o nacional y eso te puede que gane la Champions. ¿eh? me parece que, que es una barbaridad lo que han hecho.
0: Jesús.
3: Tengo que decir Manchester City. Me, me gustaría decir el Ayas, la verdad, porque creo que se lo han merecido, pero si lo analizas con frialdad, el mejor equipo. Es el City. Mario. Si el
0: Ajax no ha sido nada regular, ¿eh? el Ajax empezó fatal la temporada y claro. acabó fantásticamente. Bien.
4: Bueno, pero ahora no
2: os adelantéis
0: porque tengo ahora equipo Revelación. Dejadle a Mario. <risa> vale, vale.
2: Para, pero yo me quedo con el Ajax. Os habéis adelantado. Ganador moral de la Champions League, eliminando a Real Madrid y Juventus en su casa.
0: Bueno, ¿y el equipo Revelación? Que también es el pues Ajax, para, claro. mí,
4: para No, no, no. Para mí la Atalanta. Eh, eh, o, sea, o sea, que el Ajax… Gane la Liga, pues es algo normal. Que elimine a Madrid, que elimine a la es, es una cosa extraordinaria. Pero que la Atalanta se meta en Champions en una liga como la italiana,
1: que a ver que es la Atalanta, ¿eh?
0: A ver, ¿y si a sí, me es cuál que tiene? Es el equipo
1: de revelación?
3: Estoy de acuerdo con el Atalanta, salvo un asterisco que le pongo. Si pasa lo que puede pasar el
0: sábado, sería el Tottenham. Bueno, claro, también puede ser, sí, sí. El Tottenham me ha hecho. La el... Atalanta, recordad. Eh. La bueno, la la Atalanta. Tala... Sí, estamos comparando al final parámetros distintos, pero es verdad que el Tottenham tendría muchísimo mérito también como equipo revelación, eh, porque nadie se esperaba que estuviese Para... ahí.
2: Para mí es que el Atalanta viene en un recorrido de tres años ya haciendo cosas importantes, sí. ¿eh? que es que ya viene haciendo Europa League y ya viene... Por eso no están revelaciones que yo casi lo incluyo ya en uno de los grandes de Italia
0: A ver, y esta igual si es un poco más complicada quiero que me digáis el momento de esta temporada vale, que puede ser un poco trampa porque quedan las dos finales eh, continentales, que ahí es donde muchos momentos nos deja el fútbol para la historia, pero ¿qué momento de esta temporada, tanto en, en competiciones eh, caseras como en Europa? qué momento eh, os ha puesto los pelos de punta? ¿Con qué momento os quedarías? ¿Momento futbolístico?
4: El momento en Europa, yo creo que ha sido el gol de Origi, sinceramente, porque ha sido una barbaridad el de la Champions del de Barça. Eh, en, la, en las ligas es muy simbólico el gol de Company, eh, que da al City a la postre la, la, la Premier, por lo que significa Company, por el golazo que es que nadie se lo esperaba, y porque gana la Premier el City con ese gol, ganándolo todo en la última jornada.
3: Jesús. Sí, yo diría el gol de company con todos los eh, compañeros dándole no, no tires, no tires, no tires, porque en su vida había marcado un gol y casi nunca había tirado desde fuera, y él tiró y, y metió ese golazo que yo creo que fue el que finalmente le dio la, la premia al, al City ante el Leicester en el penúltimo partido de Liga. Por cierto, eh, él después dijo que ese momento fue en el que decidió que se iba del City y aceptaba la oferta del Anderlecht para ser eh, jugador y, y entrenador.
0: Mario.
2: El gol de Lucas Moura en el Johan Cruyff Arena, en el último segundo, el último gol, en el 96, que dejando al Ajax, que prácticamente toda Europa iba con el Ajax, por lo que había conseguido ya, épica, increíble lo que nos ha regalado esta Champions.
0: Yo creo que hemos acertado, ¿no? que más o menos los nombres que, que habéis dado, yo creo que se corresponden con, con la realidad general o común para, para muchos espectadores del de fútbol. Bueno, pues vamos a ir acabando, chicos. Ya hemos hecho esta tertulia, hemos repasado todo, todito. Miguel, ¿te has hecho un poquito más de la o no?
4: Sí, sí, bueno, es que, claro, además estaba en la zona de la grada, al lado de, de los de las Tombila y ha sido, de verdad, que han sido 90 minutos de, de, yo no sé cómo esta gente aguanta así todos los partidos, ¿eh? eh ha, sido, ha sido genial. La verdad es que gana la Premier un clásico, y ¿eh? una afición, es que Birmingham es la segunda ciudad de Inglaterra y no tenía equipo en, en en Premier y ha estado muy bien ahora es es difícil explicar a la gente lo especial que es este partido ¿eh?
0: pues sí y bueno disfruta sí. tú también que te, te toca te toca estar ahí sí. así que por cierto una mención
4: una sí 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 una mención que quería hacer también para jugadores revelación porque para mí lo que ha hecho Jairo Sancho en el Dortmund esta temporada ha sido, ha sido una locura, ¿eh? con 18 años. Mm.
0: Señor sí. director de Onda Fútbol, que usted comience la cuarta temporada como Dios manda, ¿vale?
4: La <risa> empezaremos, la empezaremos.
0: Un abrazo grande, Miguel. Un abrazo, Jesús, pues nada, eh, tenemos Oye, semana grande para ti. Dime.
3: Sí, ahora a Madrid. <risa> toca, toca Madrid. Sí, porque no, a Bakú por... irás, ¿no? A Bakú no, a Bakú me, me venía mal, pero, pero a Madrid sí que me queda más, más a mano y sí, a ver qué pasa, pero la verdad es que estoy deseando ver cómo se desarrolla. Fíjate, a mí me, cada, cuanto más se acerca, más veo las dos sorpresas, ¿eh? más, más me empieza a parecer que a lo mejor el Arsenal puede dar la sorpresa y más me empieza a parecer que, que el Tottenham la puede dar bueno, también, su cuanto más se acerca a la fecha. ¿Supercopa Europea Madrid-London? Sí, será en Londres, pero la harán, no sé, en Tombuctú.
0: ¡Ja, <risa> Un abrazo fuerte, Jesús. Ah, habrá que vernos en
2: Madrid, Jesús. ¿eh? Ahí vamos.
0: Bueno, ¿tú también vienes, Mario?
2: Ahí nos encontraremos. Bueno, bueno pues nada. Bueno, y ya... antes de despedirme, déjame que dé el mejor once de la serie muy rápido. Ah, bueno, venga, te tomas esta
0: licencia, por supuesto que sí, Mario. para hacerlo para lo tiene es que preparado, sí. hombre, déjale que lo diga. Venga.
2: Es que lo hacemos todos los años, ¿no? Y un poco para que la gente me critique. Porque yo no metería a Cristiano Ronaldo en el mejor once de la Serie A. Vaya. Ahora que hemos hecho todo análisis. Porque no está dentro de los tres máximos goleadores. Es verdad que todo lo que ha traído y todo eso. Pero es que... Bueno, os digo mi once titular. Y ah. voy a hacer... en portería, portero del Torino, que ha sido revelación... Voy a coger tres defensas solo porque los laterales lo han hecho bastante mal este año. No hay nadie que destaque. Itzo, también del Torino. Culibalí, Chiellini. Itzo, vais a ver que va a ser central revelación en los próximos años. En el centro del campo voy a quedarme con Fabián Ruiz con Ilysis de Atalanta con Pianes de la Juventus y Varela, que vais a ver que va a ser revelación, habláis de revelación en el próximo sub en el Europeo Sub-21, de centrocampista del Cagliari y seguramente del Inter próximamente, y arriba Cualerela Zapata, Duban de Atalanta y Christoph Piontek, esto es para que luego lo pongamos en las redes bueno, no y me mal. critiquen
0: Cristiano es que hace ya unos cuantos años que se olvidó de eso de ser el máximo goleador en sus ligas también te digo Gracias chicos, nos vemos, un abrazo, un abrazo fuerte, fuerte. Chao, chao. Bueno y antes de, de irnos De cerrar este Onda Fútbol Vamos a escuchar el último capítulo Del curso de Historia Futbolística De la temporada 19-20 Para cerrar este curso El apoyo de la curva de la Lazio Al Tigre Arcán.
5: Ayer se enfrentaron nuevamente en Turín La Lazio y el Torino aunque no existe una rivalidad muy marcada, sí que se han dado varias curiosas anécdotas en estos enfrentamientos. Nos centraremos en 1999-2000. Era el 30 de enero del año 2000. El Olímpico de Roma recibía un alacho que luchaba por ganar el Scudetto. Jugaba contra el Bari. Y aunque en el verde la victoria fue 3-1 a para el Alacio y seguía con su sueño de ganar el Scudetto, la jornada tuvo un cariz político. La imagen la puso la curva norte. Cuando se habla de la curva norte, la curva lacial, siempre nos vienen a la cabeza cruces gamadas, célticas, gritos al duche o cantos fascistas. Nada nuevo en el olímpico. Pero ese día los ultras de la Lazio fueron un paso más allá. Expusieron una gran pancarta con el lema Honor al Tigre de Arcán. El homenaje es claro, se trata de Celjo Raznatovich, apodado Arcán, criminal de guerra serbio acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Durante la Guerra de los Balcanes, Arkan había reclutado entre los de ultras de la Estrella Roja, a los soldados que posteriormente conformarían los llamados tigres de Arkan. Sus crímenes fueron muchos, Breko, Prigedor, Sansky Most o incluido la masacre de Srebrenica. Arkan había muerto días antes asesinado en el Hotel Internacional de Belgrado. En el equipo lacial jugaba un amigo suyo, Sinisa Mihailovic quien al ser preguntado si renegaba de su relación Arca con Arkhan y su pasado respondió con un contundente era amigo mío, yo los amigos no renego a tal punto llegaba este triángulo de amistad que se piensa que fue el propio Mikhailovic quien pidió que se recordara a Arkhan en ese partido a los ultras de la Lazio los irreductibili expusieron la pancarta, Mikhailovic recordaba a su amigo pero en el equipo romano jugaba también al croata ¿A quien no le gustó nada esa pancarta? Pues como él mismo dijo, estoy mal, estoy desilusionado porque ese lema viene de mis hinchas, han rendido honor a todo aquel a quien todo el mundo considera un criminal de guerra contra mi pueblo, no saben lo que hacen. Fueron muchas las voces a favor y en contra en Italia, desde la ministra Giovanna Melandri pidiendo que se suspendiera, y se tenía que haber suspendido el partido, o el incluso el eurodiputado en aquellos momentos Vittorio Garbi, defendiendo la libertad de expresión, o incluso Alessandra Mussolini, nieta del dictador, agradeciendo el gesto a los hinchas laciales. Pero volvamos al fútbol. La jornada siguiente, la Lazio visitaba el Torino y fue la hinchada Granata quienes, para cerrar toda discusión, utilizan la libertad de expresión y, de paso, ridiculizan a la hinchada lacial exponiendo una pancarta llena de retórica, y de política que rezaba honor al gato silvestre.
4: Canto el fiore del Partigiano por la libertad.
0: Como siempre, y no podía ser de otra manera, acabando la temporada en Onda fútbol, aprendiendo con Víctor Gómez de otro curso de Historia Futbolística. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, viene el verano, el mercado de fichajes, estos traspasos millonarios, ocurre de todo, pero eh, tenemos también ese terrible desierto para muchos que parecen los veranos de años impares. No hay Mundial, no hay Eurocopa. ¿Qué vemos? Bueno, hay cosas, ¿eh? Hay cosas. Por ejemplo, la Final Four de la UEFA Nations League, recordamos con Portugal, Suiza, Holanda e Inglaterra. Hay una Copa América, tenemos la Copa África, tenemos la Copa Oro, hay un Europeo Sub-21, un Mundial Sub-20, un Europeo Sub-19, en fin, hay muchas cosas para disfrutar del fútbol. Este verano tenemos fútbol, tenemos Onda Fútbol, esto es Onda Cero y nada, que disfrutéis de la radio del verano y nos escuchamos la próxima temporada. Gracias y adiós.